0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Kreatywnie o terapii. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który powinien zainteresować wszystkie osoby, które myślą, żeby poprawić swój stan zdrowia i wybierają się do fizjoterapeutów i pogadamy sobie o tym, dlaczego fizjoterapeuta Cię nie naprawi. Więc temat troszeczkę kontrowersyjny. za chwilę będziemy go pogłębiać, o co w ogóle nam w tym wszystkim chodzi, ale na początku przedstawiamy go gościa, czyli Artura przywarę. Osobę, z którą mam przyjemność współpracować od niedawna, zarówno pod kątem współpracownika, bo pracujemy w jednym gabinecie, jak i mojego trenera. Artur jest fizjoterapeutą, jest też trenerem, pracuje głównie ruchem. I Artur by chciał tak trochę się bardziej głębiej przedstawić tutaj słuchaczom, widzom?
1: No to myślę, że tutaj nikogo nie zaskoczy, że jestem fizjoterapeutą, mhm. ale właśnie już na studiach rozpocząłem pracę jako trener personalny, a również trener na boksie crossfitowym. I tam właściwie sobie mogłem przez kilka lat przyobserwować, jak nasze społeczeństwo pod tym kątem ruchowym się rozwija. I też co w tym naszym społeczeństwie, jeśli chodzi o grupy ćwiczących właśnie, bo te zajęcia teraz grupowe są najbardziej popularne. Mhm. Nie do końca wygląda tak jak okiem fizjoterapeuty chcielibyśmy, żeby to po prostu wyglądało. I właściwie tyle, jeśli chodzi o przedstawienie się.
0: Teraz ćwiczymy razem. Mam nadzieję, że to będzie dłuższa no, współpraca. Mam nadzieję, wiesz, jakby planuję taki, żeby ten 2007 był takim, jeśli chodzi o mnie, najbardziej prozdrowotnym rokiem. Dokładnie. Więc tutaj ruch odgrywa główną rolę. I myślę, że to, o czym będziemy dzisiaj
1: rozmawiać, to jakby przez ten pryzmat kilku treningów troszeczkę poczułeś na sobie, mhm. e, czyli właśnie to, o czym będziemy gdzieś tam wspomnimy, czyli piramida ruchu, e, to od czego w ogóle zabrać się w, w, podczas e, Programowania, treningu, rozpoczynania w ogóle, wejścia w ten świat, ruchu, fitness, jak zwał, tak naprawdę, tak zwał. I że to jest po prostu kluczowe, trzeba mieć na to pomysł. Nie zaczynamy od razu, mimo że z chęcią byśmy chcieli przebiec maraton, bieg miejski i tak dalej. To warto naprawdę udać się czy to do ogarniętego trenera, trenera medycznego, być może trenera fizjoterapeuty czy samego fizjoterapeuty, którego sobie wcześniej sprawdzimy, tak żeby on naprawdę pokazał nam, co w naszym ciele nie działa, bo często po prostu nie mamy o tym zielonego pojęcia. Nasze często ambicje, aspiracje przewyższają niestety możliwości regeneracyjne ciała, zasoby. I czasami trzeba ten zapał studzić po to, by przez pryzmat czasu potencjał do rozwoju był po prostu większy.
0: Wiesz co, ja cię dopytam dlatego, że tak, ty wywodzisz się jakby ruchowo, można powiedzieć, z crossfitu, natomiast Bo aktualnie jest, no? tak, oczywiście tutaj nie chcecie szufladkować, ale jakby pracowałeś jakby w tej grupie Ta. z takimi osobami, które się tym crossfitem interesują, w boksie crossfitowym, teraz pracujesz bardziej powiedzmy jako trener medyczny. I takie też treningi z Tobą ja tutaj robię. To jest dość duża różnica no nie? między jakby, wiesz, treningami medycznymi a crossfitem. Crossfit jest w zaterapii taki nie za bardzo wiadomo jak go ugryźć, no nie? bo z jednej strony okay, fajnie, bo ludzie się ruszają. pacjentów,
1: często fizjoterapeuci mówią, że Trochę dzięki tak.
0: crossfitowi dużo pacjentów trafia
1: później do gabinetów. I faktycznie w ogóle moja historia z crossfitem jest taka, że ja na studiach Trafiłem po prostu jako klubowicz, tak? Osoba, która chciała się ruszać, bo zwykłe treningi jednoosobowe na siłowni w nim się nudziły. No i tak naprawdę na crossfitie pierwsze były zajęcia w grafiku Mobility gdzieś tam... Ee staśmą, roller, piłeczka. E, gdzieś tam trener miał książkę wtedy jeszcze bardzo taką na topie, bądź sprawny jak Lampard mm -hmm. i żeśmy sobie rozkminiali pierwsze rzeczy. I to było super. To było super, że obok mnie były osoby zupełnie niezwiązane z fizjoterapią i się dowiadywały, że naprawdę na co dzień gdzieś ich tam pod łopatką nic nie boli, ale jak sobie rolują, no to nie jest wcale tak zabawnie i coś tam strzyka, coś tam kuje, piecze. Więc, więc ten crossfit naprawdę e, mogę wychwalać. Tym bardziej, że on również się zmienia wraz z czasem, bo faktycznie, gdy on wchodził do Polski, czy, czy jakby znany jest z tego ciężkiego treningu, to teraz jednak, począwszy od tego, co dzieje się w Ameryce, tego trendu, po to, co robią tutaj trenerzy w Polsce, jednak idzie w stronę takiego fizjoterapeutycznego treningu dla wszystkich, tak? że na jednym treningu spotyka się, przypuśćmy, cała rodzina, dajemy na to ja, moja mama, moja babcia, mój tata. E, jesteśmy w różnym przedziale wiekowym, różna sprawność, wykonujemy sobie jakiś trening wspólnie, każdy z nas robi podobne ćwiczenia, ale są one właśnie dobrane e, pod nasz poziom trudności i sprawności, e, by nam się nic nie stało, a jednocześnie możemy sobie jakby spędzać wspólnie czas. I pod tym względem e, naprawdę CrossFit się fajnie zmienił. Mhm. E, i teraz ja również próbuję właśnie w pracy jeden na jeden na przykład z Tobą trochę to odwzorować, tylko dzięki temu, że jesteś sam, ja jestem w stanie to po prostu bardziej do Ciebie spersonalizować. Krótko mówiąc, bo mogę Ciebie zdiagnozować na pierwszym spotkaniu, mogę zobaczyć, co ci po prostu w tym ruchu nie wychodzi, możesz mi zgłosić wszelkie problemy i nie muszę się dostosować do grupy 5-10 osób, a tylko do Ciebie mogę wysłuchać Twoich celów, i wydaje mi się, że to jest po prostu jakby najbardziej komfortowe w, tym, w tej pracy, jeden na jeden. Nie? To jest spoko.
0: Znaczy, wiesz, no to jest największe jakby do tej sali takiej pracy, bo jednocześnie masz kogoś, czyli powiedzmy, pełnisz taką rolę oprócz instruktora. No to e, jakby takiego, wiesz, sali z lustrami, bo to wszystko co wszystko nie wszystko widać, więc jakby technicznie jest e, oczywiście zrobić dużo. Prościej skupić na tych wariantach, które rzeczywiście są kluczowe. Dobra, myślę, że tutaj możemy sobie powolutku przychodzić do naszego tematu, bo z Arturem chyba w poniedziałek dyskutowaliśmy, jaki moglibyśmy temat poruszyć, w związku tak. z tym, że tutaj się pojawi. No i padł taki temat, fizjoterapeuta się naprawi. No i ktoś może być, ale jak to, jak to? Przecież na przykład nie wiem, ja jestem fizerapeutą, o mnie przychodzą pacjenci bólowi, wychodzą bez bólu z jednej strony, a z drugiej strony może ktoś powiedzieć, że był u fizerapeuty z jakimś problemem. Jednocześnie Dokładnie. jedyną rzeczą, którą sobie zmienił aktualnie w życiu, to było to, że on tego fizapeutów zaczął chodzić, a, a i docelowo on mu pomógł, no nie, czyli de facto naprawił go. Mieliśmy użyć w ogóle słowa leczył, ale słowo leczenie jest takie śliskie, jeśli chodzi, bo w tym momencie za bardzo nie wiadomo, jakby czym jest leczenie, kto leczy i kto ma tak naprawdę tutaj tak. E, prawo Ja jego nie mam na to. przykład
1: problemu z tym, żeby ktoś mi powiedział, że fizjoterapeuta nie leczy, spoko. Mhm. Jakby. Nie, nie przywiązuje do tego wagi, ale wiem, że niektórzy bardzo sobie to e, słowo lubią zagarnąć do swojej profesji. Okej, okay. nie wystarczy po prostu, że osoba, z którą pracuję e, się rozwija w tym aspekcie, w którym mhm. e, chciała się rozwijać, przychodząc do mnie i tak. dla mnie to jest jakby spoko.
0: No Ja bym szczerze, że mi to trochę przeszkadzało a pod tym kątem, że a... Trochę czułem się taki, wiesz, mm, niespecjalnie dobrze w sytuacji, kiedy na przykład jest jakaś procedura, która po prostu powoduje, że, nie wiem, wsadzasz e, nogę w ortezę albo po prostu bierzesz leki tak, przeciwbólowe tak, tak. i to jest no. leczenie, a z drugiej strony jakby moja taka praca jakby nie jest, ale teraz już jakby te napięcie ci nie ze zeszło, no, więc no. U, nie jest to dla mnie znaczenia, więc e, nie mam jakiegoś e, słowa, do którego jestem bardzo przywiązany. Natomiast o co w ogóle chodzi? w tym naszym temacie. Oczywiście jakby fizjoterapeuci pomagają, a jesteśmy w stanie jakby pomóc troszeczkę tych pacjentów naprawić, ale docelowo problem jest taki, że niestety dużo osób chodzących do fizjoterapeutów zrzuca ciężar i pewną odpowiedzialność właśnie na spotkanie z fizjoterapeutą, na fizjoterapeutę. A tak naprawdę tutaj jeśli chodzi o konsekwentne dążenie do zdrowia, jakby naprawienie się takie całościowe, no to odpowiedzialność jest po stronie Posiadacza ciała, tak? Pacjenta, klienta podobycznego. Więc e, myślę, że ten temat możemy sobie fajnie, fajnie rozwinąć, bo jest on potrzebny, zarówno dla e, fizjoterapeutów, e, dlatego żeby po prostu pacjenci nie wrzucali odpowiedzialności im. A wiem, że to się dzieje, bo też widzę po pracy z moimi pacjentami, że oni tak sami lubią to, wiesz, jakby to tak. odepnąć na moją stronę, jednocześnie. I patrzeć, jak ty zareagujesz. Tak, de facto. To Dobrze koniec, się wiesz, z tym bawią. Tak, i, i wiesz, no. jakby, i często właśnie widzę w wiadomościach coś takiego, że. E, w pan ostatnia szansa, no nie? Jakby ty ja kurde, tak, jakby, no, wie, że to, to jest no, super nie? w ogóle. Jak ktoś przychodzi
1: i na zasadzie musisz mi pomóc. <grym 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 tak tak, 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 tak. Słowo, musisz mi
0: tak ojej, upowiedział, okej,
1: fajnie, to miała być fajna, czwarty
0: pacjent, miało być spoko, ale tak. musisz mi pomóc i jest jakby. Inaczej. Jakby wiesz, jakby nikt nic nie musi. W ogóle słowo no. musi, mnie też ten rok sobie stwierdziłem, że kurde, ja nic nie muszę specjalnie. Tak. Mnie. Czasami ja mogę. Są sytuacje, które jakby powinienem, ale de facto nie muszę tego zrobić. Jakbym nie zrobił, nic złego się nie stanie, więc staram się słowa musisz nie robić, bo ostatnio zaczęło mi ono rydzbanie, więc stwierdziłem, że nie może no. tak być, natomiast no, nie lubię takich zwrócenia odpowiedzialności, więc jest to temat potrzebny zarówno dla fizjoterapeutów, jak i w sumie dla pacjentów, żeby zrozumieli, że no, główną rolę w procesie terapeutycznym pełnią oni, tak? no, bo oczywiście klasyczny tekst, gdzie wiesz, my jesteśmy z pacjentem klientem podobierzam czymkolwiek, bo to nie dotyczy tylko serbeutów, ale i masażystów, ostopatów, chiropraktyków i tak dalej. Powiedzmy, w moim przypadku raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, w przypadku, kiedy ktoś pracuje ruchem, prawdopodobnie częściej no nie, bo niektórzy pracują dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, tak. ale to jest dalej tylko i wyłącznie dwie czy trzy godziny w tygodniu, tak? Jednocześnie, no Myślę, że jakby tutaj fajnie byłoby troszeczkę i taki też mam w sumie plan na kanał i plan na podcast, żeby pokazać trochę ludziom, co myślę, że zaczniemy od dzisiaj, że zdrowie to jest taki dość skomplikowany proces, gdzie wszystko zależy od Ciebie w głównej mierze. Są oczywiście rzeczy, na które nie mamy specjalnie wpływu. Jest to proces, który trwa raczej długo. Nie bo, zobacz, właśnie, nie wiem czy zauważyłeś coś takiego, że mm, w dietach tak się mówi, no nie? Że po prostu jak się odchudzasz, to. A ważne jest to, żeby cię to w głowie zmieniło, no nie, bo jakby jeżeli to po prostu pójdziesz szybko, naraz, od razu, wiesz, na, na nie wiem, ty kilogramów 10, 20, 30 w krótkim czasie, to bardzo prawdopodobne, że czekacie Cię ten efekt jojo. Dokładnie. I wydaje mi się, że w też często jest tak, że po prostu wiesz, tak, tych wizyt dużo, 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 odzyskasz zdrowie, poczujesz się lepiej, ten kręgosłup przestanie ci boleć, ale wrócisz sobie do swojego funkcjonowania, w przypadku diety, do swojego, powiedzmy, sposobu żywienia i znowu masz ten efekt jojo. No nie? i się okazuje, że za pół roku znowu ten kręgosłup się boli. Tak, tak, myślę, dalej. że
1: zwłaszcza w fizjoterapii sportowej. Fakt, że tam jest inny cel, mhm. bo celem fizjoterapii sportowej jest po prostu, żeby zawodnik w danej dyscyplinie startował, ale właśnie takie przykrywanie problemu razy ich spotkań, byle tylko jakoś to było, o w końcu sobie tą, tą kompensację albo tak wywindujemy, albo to naczynie zwane regeneracją już nam się na tyle napełni i zacznie przelewać, że te rozwiązania na szybko, na chwilę już przestaną po prostu jakkolwiek działać i, i tak by będziemy musieli się cofnąć, zacząć od tego fundamentu, jakim jest najczęściej ruch i właśnie to, by później najzwyczajniej w świecie sobie zadać pytanie, kto jest właścicielem mojego ciała. No i tu jest odpowiedź bardzo prosta. Ja jestem właścicielem, a pod wieloma względami myślę nawet nie tylko w fizjoterapii, bo z tym się mogą borykać nawet nauczyciele gdzieś tam w szkole czy na jakichś kursach, bo często jest też tak, że jakby uwielbiamy tego typu reklamy, jak naucz się angielskiego w 7 dni, w 30 mhm. dni. Jakby, no kurde, nikt się chyba tak na świecie nie nauczył angielskiego. Przynajmniej te osoby, które biegły tym językiem się posługują, z tego co wiem, czytały książki, słuchały muzyki w innym języku, oglądały jakieś wiadomości, kanały, czy to na YouTube, czy w telewizji w takim języku. I to był znowu proces i to mhm. się stało. My widzimy już później, że on umie po angielsku, szukamy jak najszybciej, żeby go dogonić, a po prostu zapominamy o tym, że ta osoba przeszła przez pewien proces. To jest chyba takie ludzkie, że chcemy po prostu szukać tego łatwiejszego, łatwiejszego rozwiązania, a go najzwyczajniej w świecie nie ma koniec końców. I też fajnie by było, jakby ludzie sobie zdali sprawę nie tylko w fizjoterapii, ale w dbaniu o zdrowie takie ruchowe, że to Kurczę, no dbam o siebie, tak? Tak jak dbam o, o z rana budzę się, myję zęby. Być może to nie jest najprzyjemniejsza czynność, którą rano robię, ale ją wykonuję. Tak samo powinniśmy, myślę, podejść do, do, do właśnie tej naszej szeroko pojętej aktywności ruchowej, choćby o to, żeby zadbać o spacer codziennie, bo to jest dla mnie bardziej istotna aktywność niż na przykład spotkanie się z trenerem 3-4 razy w tygodniu, jeśli przez resztę godzin, siedzimy przy komputerze, bo taki mamy profil pracy i tego ruchu zupełnie nie mamy. Wiadomo, że 3-4 spotkania to lepiej niż zero, ale tu trzeba szukać ruchu w jakikolwiek sposób. Kupuje się psa, kocha się tego psa i on jest y, fajnym taką możliwością, żeby po prostu mieć powód, że trzeba teraz się zaopiekować tym psem i wyjść z nim na spacer, y, czy po prostu y, Ludzie ściągają aplikacje, które wykonują różne pomiary. Ważne tylko, żeby robić to, to dla siebie, koniec końców. I to mhm. by było super, nie? Jakby ludzie nie robili czegoś takiego, że chcę zdobyć zdrowie po to, by znowu móc je psuć po to mi jest to potrzebne. Chcę zdrowia i znowu wrócić do swojego komfortu, czyli nieruszania się i tak dalej, bo jestem zdrowy. Nie, jakby całe nasze życie to ma być ten
0: proces. Ten tak, ale sposób. wiesz co, to jest w ogóle nie seks, jak powiesz, że słuchaj, teraz zabierzemy się za odzyskanie twojego zdrowia i to potrwa 10 no. lat no, to, i to jest tak dalej, faktycznie. a później musisz to utrzymać, tak. to jest niefajne, dużo bardziej brzmi dobrze, wiesz, typu 20, tak, odzysk formy tak, tak, 20 tak. dni i tak dalej. Jest jeszcze... ileś tam
1: w danym okresie czasu. No. Tak,
0: minus jest taki, że po prostu jak rzeczywiście to formę byś odzyskał 20 dni, to jest duża szansa, że w kolejne 21 dni ją stracisz albo trochę może dłużej, to ci zajmie. No i docelowo jakby tego nie chcemy. Wiesz co, problem jest taki, że no niestety, jakby my jesteśmy w tej gałęzi myślenia o ciele, troszeczkę jesteśmy jakby w całym tutaj biznesie medycznym. No i tam dalej pokutuje to myślenie o skutkach. tak Więc dużo osób zaczyna się interesować aktywnością w sytuacji, kiedy coś im dolega najczęściej i to jest tak, że jeżeli na przykład boli się kręgosłup lędźwiowy, no to szukasz wiesz od razu o tym, co ja muszę zrobić z tym kręgosłupem i tak dalej. Co jest dla niego dobre, co jest złe i nie myśli w kategoriach po prostu, że może może po prostu brakuje mi ruchu, tak, Jakby, że moje całe ciało po prostu jest, nie wiem, mam jakieś globalne procesy zapalne i tak dalej, muszę się zainteresować po prostu po prostu spontaniczną aktywnością, bo pokutuje właśnie ten, ten mit jakiegoś jednego obszaru, izolowanej pracy Dokładnie, i tak dalej. Tak. Nie? To jest jedna, jedno rozwiązanie,
1: które właśnie jest słuszne, jeden rodzaj treningu też często, jedna jakaś ideologia. A to nas, myślę, prowadzi gdzieś tam w zaułek, ale tutaj, żeby pociągnąć ten wątek, fajnie jest zwrócić uwagę na to, że ludzie lubią na przykład też często mocny trening, intensywny, a porównajmy sobie to do samochodu swojego który po prostu na co dzień używamy, albo takiego jakbyśmy chcieli wymienić i szukamy ogłoszeń, i w ogłoszeniu byłoby: no, ten samochód ogólnie zajeżdżałem. przez ostatnie dwa lata. Trzy razy w tygodniu. Tak. No ogólnie, to był firmowy, więc zajazd od razu. Gaz nieważne, gaz, hamulec na zimnym silniku, od razu jechaliśmy, 4000 obrotów. Czy, kto, czy to by nas zachęciło do kupna tego samochodu? No nie, raczej jak właśnie nie był opalony w środku, e, że był tylko gdzieś tam używany. Droga do supermarketu i do kościoła, bo też są ale takie też, opisy.
0: też bez przesady, bo czasami po prostu, że on jest zamulony. Tak, no nie, tak, Więc chodzi o to, że dokładnie. używany tak rozsądnie, tak. kilka w tygodniu, garażowany i tak dokładnie. dalej. Dokładnie, no no no, ale, ale
1: jak sobie zaczniemy tak myśleć przez pryzmat naszego ciała, no to kurczę, dlaczego, dajmy na to, uważamy, że tylko duża ilość bo tu jest oznakiem, oznaką, sygnałem, że tak, wykonałem dużą pracę i, i przede wszystkim dobrą pracę, bo jak się nie spociłem, to znaczy, że nie było tej pracy, że tak naprawdę zmarnowałem czas, a, a niekoniecznie tak jest. Raczej właśnie odwrotnie, nie? Chodzi bardziej o to, by pracować e, mądrze, e, a nie m, ciężko, bo nie idzie to często w parze. I takie jest powiedzenie, teraz może je przekręcę, mam nadzieję, że mi się to nie przydarzy. E, jakby e, trening m, ciężko nie znaczy lekko. E, nie pomyliłem się.
0: Nie wiem wiesz co jak, może się mi tam jakby jak się mnie to oczywiście tak. będziesz i Jak nie to znajdziemy to i po prostu w opisie odcinka wrzucimy no, po no, prostu no. żeby ludzie wiedzieli o co chodzi dla tych co oglądają to na YouTubie przede wszystkim. Uh, no Jest rzeczywiście, tak jak nawet sobie chwilę rozmawiamy, po prostu cała masa, masa mitów. Natomiast jakby wracam do tej odpowiedzialności z początku odcinka tego, że fizerapeuta cię naprawi, bo jedno, jedną osobą, która może cię naprawić jesteś ty sam i fizerapeuta może ci pomóc tak, w tej drodze powiedzmy tego naprawiania. Jednocześnie my to czasami zaczęliśmy porównywać, że fizerapeuta to jest taka osoba, czy możemy też tutaj wrzucić trenera medycznego, nie ma problemu. To jest osoba, która gdzieś tam macie pomóc w odzyskaniu tego zdrowia, to jest taka osoba, jak um, pewnego rodzaju A Kompan i taki przewodnik, no nie? Dokładnie. Ale w sytuacji, kiedy powiedzmy, że te zdrowie jest pewnego rodzaju punktem do osiągnięcia, czyli powiedzmy, możemy tutaj dać porównanie z takim szczytem górskim, no to to, że po prostu ktoś wejdzie na ten szczyt za ciebie, to nie oznacza, że ty tam też jesteś, no nie? I jednocześnie to musi być taka trochę wspólna droga, ale de facto może być tak, że ten przewodnik gdzieś w pewnym momencie cię zostawi, ale w sytuacji, kiedy ty już tą drogę znasz, znasz zasady poruszania się na górskich ścieżkach i tak dalej, no to de facto sobie sam możesz na ten szczyt Wejść. I jak znasz zasady, później to po tych szatach może sobie skakać dalej, no nie? Dokładnie. I tak dalej. I to też jeszcze co
1: zaskakujące, jak na przykład mówimy pacjentowi, że no moim celem jest to, by pan jakby tu jak najszybciej przestał przychodzić, tak? Mhm. Tak samo w przypadku trenera, gdzie ludzie robią oczy, no jak to przecież na przykład płacę ci za wizyty, raczej chyba powinno mu zależeć, żeby, żeby on do mnie przychodził. A, a właśnie jak sobie znamy sprawę? Ee że nie, że my chcemy uświadomić naszego podopiecznego pacjenta, by on po prostu był w stanie sobie w przeciągu jakiegoś czasu już później sam prowadzić trening, sam o siebie zadbać i trenować sobie na co dzień na przykład samodzielnie, ale kontrolować się już w rzadszych odstępach czasu i do nas przychodzić, gdy coś mu się faktycznie stanie, albo gdy potrzebuje po prostu zwiększenia poziomu trudności ćwiczeń, nie samego ciężaru, to wtedy faktycznie się widzimy. Tak? Nie chodzi nam o to, by po prostu przeliczać to tylko na to, że ok, super, bo ktoś chce się ze mną widzieć cztery razy, a nie trzy, tylko właśnie to by ta osoba przez ten cały tydzień, nawet bez mnie, umiała żyć według zasad, które gdzieś tam chce przemycić na treningu czy, czy na wizycie. Nie? To, to mnie to najbardziej cieszy, to mnie napędza i powoduje, że nie mam takiego syndromu wypalenia, że, że wstając rano mówię o kurczę. Pięciu pacjentów pod rząd, ale lipa. Tylko mówię, o kurde, pięć różnych historii. Ktoś mhm. się przygotowuje do maratonu, ktoś inny mówi, że po wypadku chciałby jeździć na nartach, jeszcze ktoś inny po prostu chce, by jego noga po, po jakimś urazie była sprawna na tyle, by mógł na motocyklu jeździć, mhm. tak. Więc, więc to jest super, że można pomagać ludziom w tym, w tym zdrowiu i dochodzeniu do, do tego zdrowia.
0: To by było ekstra. Spoko. Brzmi oczywiście to bardzo fajnie i prawdopodobnie osoby, które gdzieś tam będą słuchały, które być może nawet szukają swojej sierżki, co kurde, to jest, to jest coś dla mnie, tak. bo wiesz, jakby każdy pacjent, inna historia, lubi pracować z ludźmi, lubi słuchać historii, i tak dalej. Jest rzeczywiście to fajne, no ale e, idźmy sobie jakby dalej, bo się teraz o tym, żeby e, ludzie żyli. E, w, jakimiś zasadami, tak? które Ty im przekazujesz na treningu i tak dalej. Wspomniałeś też wcześniej o tak zwanej piramidzie, e, piramidzie ruchu, a więc e, skoro, w takim razie to do kogoś należy odpowiedzialność, e, żeby wziąć e, swoje zdrowie w swoje ręce, być może z pomocą terapeuty, być może sami nie z pomocą może samemu, aczkolwiek są rzeczy, które samodzielnie jest super ciężko zrobić, jednocześnie jest na przykład mi ciężko zrobić w sytuacji, kiedy już sporo wiem na temat funkcjonowania ciała, jednocześnie to zrobienie czegoś ze sobą jest czasami ciężkie, więc nie wyobrażam sobie czasami robienia czegoś w sytuacji, kiedy nie wiesz nic na ten temat, no. nie możesz no? zrobić, więc wtedy korzystamy z fachowców oczywiście jak najbardziej. Natomiast co to są zasady? Co to w ogóle? Może zacznijmy sobie od tej, um, od tej piramidy, tak? bo to, okay. będzie, to będzie tak, że tam te zasady nam wyjdą w trakcie, później sobie to fajnie podsumujemy. Uh, czym jest w ogóle piramida ruchu? Piramida ruchu jest to taki, jakby
1: nazwijmy to, protokół postępowania. To nie mm -hmm. jest jeden wzorzec, ale on nam daje fajny zarys tego, od czego powinniśmy zacząć. I też taki pomysł na to w ogóle, gdzie, gdzie my na początku się znajdujemy, tak? bo w tej piramidzie, jak to w każdej piramidzie, na samym dnie są te najbardziej istotne rzeczy, które niestety, ale przez większość nas, gdy zaczynamy trenować, są od razu pomijane, bo jest to choćby proste, nazwijmy to rozmiękczanie ciała, rolowanie, przywracanie zakresu poprzez rozciąganie i proste aktywacje. Są to ćwiczenia na pewno mniej ekscytujące. Nie ma zawodów z rolowania się niestety, ale jest to taki must have, który na początku trzeba po prostu wziąć na klatę, yy, ogarnąć, by później po tej piramidzie po prostu się wspinać, mhm. aby nie okazało się, że ja zacznę zamiast od pierwszego, to od trzeciego szczebelka, wejdę na czwarty, a później w postaci kontuzji spadam na pierwszy i nie umiem już wejść na drugi, bo ta kontuzja się za mną później ciągnie i trzyma się bardzo mocno, nie?
0: Okej, okay. czyli chodzi o to, że po prostu ruszamy sobie od fundamentu, od samego Tak, Dokładnie. I inaczej rozumiem, że to ma taki ciąg przynowosytkowy, że ja powinienem zrobić sobie tą podstawę, żeby móc przejść płynnie do poziomu numer jeden, potem do poziomu numer dwa, trzy, cztery i tak dalej, tak? Dokładnie. Dlatego też na przykład jak, jak pierwszy raz
1: my się spotkaliśmy, to nawet tego treningu de facto nie było, a była sama diagnostyka, no i ona miała nam po po pierwsze, mnie pokazać, gdzie są Twoje słabe ogniwa, a Tobie poczuć te słabe ogniwa, tak? Czyli na przykład zmierzyliśmy zakres rotacji zewnętrznej, wewnętrznej w biodrach, to samo powtórzyliśmy, jeśli chodzi o ramiona, bo niekoniecznie u wszystkich ten zakres będzie zmniejszony, mhm. ale e, może być tak, że mimo pełnego zakresu, dajmy na to, siła nie będzie e, tego ruchu wystarczająca, co znowu wychodzi nam w testach kinezjologicznych, mhm. bądź kontrola motoryczna, czyli w teście wszystko fajnie nam wychodzi, ale ale kiedy już faktycznie wykonujemy być może jakieś ćwiczenie, to e, pojawia się ból, e czy brak kontroli i niemożność jego wykonania. Nie? I to jest coś, co na pierwszej wizycie, na tym się skupiamy przez całą godzinę, robimy sobie na przykład przysiady z kijem nad głową po to, by zobaczyć, która noga jest bardziej obciążana, bo też często jakby osoby nie zdają sobie sprawy, że samo jakby wykonanie ćwiczenia to jeszcze nie idzie nam w parze z jakością i formą tak, tego wykonania, a no nie oszukujmy się, nie, nie zauważymy wszystkiego na sobie, możemy poczuć ból w danej części ciała, ale to, czy obciążamy prawą, lewą Nogę, czy gdzieś rotujemy, to warto, żeby po prostu zobaczyła osoba nie tylko, która się zna, ale przede, przede wszystkim na nas obiektywnie patrząca, tak? Eee, bo, bo mamy dwa typy osób. Jedne patrzą do lustra i mówią, super, to robię, wszystko robię super, mimo że często tak nie jest, a drugie będą takie, które nie, ja to robię źle, mimo że naprawdę robią to, to lepiej niż, niż, niż same mają o sobie mniemanie. I po to jest ta pierwsza wizyta ruszamy w zależności od, od wyników tej, tej diagnostyki sobie z właśnie rozmilczaniem, rozciąganiem tych napiętych struktur, mm -hmm. bo my też nie chcemy właśnie działać na zasadzie jak wiele jakby osób nam sugeruje, że tylko powięź. Tylko mięśnie, tylko core stability, czyli trening stabilizacji, tylko rozciąganie. Już się nie. słowo
0: bo Tylko to już coś jest niepokojącego. No, dokładnie. Nie? Że tylko ta metoda jest najlepsza. Tak. No to wiemy, że to jest coś, coś jest nie. Tylko tak i... dieta
1: ketogeniczna na przykład nie tylko nie jedzenie po osiemnastej i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby szukanie takiego sztucznego wroga i walka z nim, mhm. a tu chodzi o to, że nie robimy tylko to, co nam wyjdzie z badania, czyli naszej diagnostyki, a więc nie rozciągam mięśni, które są rozciągnięte, tylko te, które są przykroczone, e, będę e, pracował na aktywacją, aktywizacją mięśni, które są osłabione, mhm. nie te, które już dominują i później z czasem, zanim sobie awansujemy na drugi, trzeci, kolejny szczebel, robimy sobie powtórnie diagnostykę, patrzymy co nam się poprawiło, nad czym jeszcze warto będzie popracować, bo to nie ma wyglądać tak, że ja się już do końca życia mam rozciągać czy rolować, tylko właśnie na początku. Na to poświęcam bardzo dużo czasu, a z czasem jak już osiągam te zakresy, wykonuję ćwiczenia w tych zakresach, to rozciąganie y, czy rolowanie przestaje mi być potrzebne i zaczynam się zajmować zupełnie jakby problemami, y, które występowały na początku, ale jeszcze były za wysoko,
0: żeby na nich się skupiać. Tak? To jest mój cel. A czy chcesz przez to powiedzieć, powiedzmy, jest sobie osoba, która przesłuchała ten nasz podcast i stwierdziła, no. Kurde dobra wiem że to będzie długa droga mam sporo problemów w swoim ciele muszę zacząć coś robić tak powoli do przodu wiem że to jest proces wiem że odpowiedzialność tutaj jest na mnie no i stwierdza że okej okay, zacznę sobie od tego dołu piramidy tak jak te chłopaki powiedzieli będzie fajnie i na przykład bierze sobie rolki zaczyna się jakby rolować cały czas. to jest w porządku na przykład że ktoś przykład zaczyna sobie od tego i czy Na pewno to nie jest tak, żeby teraz osoby
1: nie pomyślały, że od rolowania gdzieś tam umrą. tak? Coś się mhm. stanie, wylądują w szpitalu, nie? Tylko może to być po prostu bezcelowe w kontekście mhm. czasu. Na zasadzie, no Artur, powiedziałeś, że się na przykład powinno zacząć od rolowania, się roluje trzy miesiące i co, jakby po rolowaniu jest super, za dwa dni jakbym stał w miejscu, jest dokładnie tak samo. Nie? Czyli znowu, bo musimy mieć ten plan, na zasadzie co rolować, co rozciągać yy, i eliminować te diety. Trochę na zasadzie na przykład diety wykluczającej pewne yy, z naszego jadłospisu żywienie. Nie wykluczam wszystkiego, tylko robimy sobie testy kinezjologiczne. Z nich wynika, że dajmy na to, no fajnie by było, jakby pani unikała nabiału. Mhm. A nie mówię, unikamy nabiału, unikamy węglowodanów, unikamy białka i się okazuje, co ja mam jeść. nie mhm. Unikamy tylko tego, co nam szkodzi. Reszta? OK. Tak. I to ma tak wyglądać.
0: Y, oczywiście tutaj jakby pomoc specjalisty jest potrzebna, bo możemy znacznie skrócić czas, no nie? bo tak. de facto ktoś mógłby stwierdzić, że ok, dobra, zaczynam się od rolowania i rozmiękcza sobie tę tkankę po to, żeby później inne ćwiczenia mu fajnie wchodziły. Ale się okazuje, że po miesiącu, czy tak powiedzieć nawet po trzech, już tak powiedzmy hardkorowo, no nic nie zmieniło, no nie? Jeżeli byśmy trafili pod czyjeś oko, to byśmy wiedzieli to wcześniej, że ok, dobra w Twoim przypadku masz fajne tutaj zakres ruchu, masz dość elastyczne tutaj tkankę i fajną ruchomość tutaj tej powierzchownej. Ważne. Więc to rolowanie nie jest specjalnie potrzebne na dzień dzisiejszy. Więc zacznijmy sobie w takim razie od Powiedzmy tutaj, bardziej pracę w kontrolą motoryczną, przykładową. Tak, no żeby
1: rzucić od razu przykładem, no to e, prosta rzecz. Przychodzi typowo osoba, która na przykład pracuje mężczyzna fizycznie. Raczej będę go rozmniejszał i rozciągał, bo są to osoby, które mają e, tężyznę fizyczną wie, większą niż średnia społeczeństwa. Mhm. Ale przychodzi pani, która od dwóch, trzech lat na przykład trenuje jogę i ona też ma problemy bólowe, no ale ja. Pomiary wykonuje zakresu, wszędzie one są pełne, wręcz jest w stanie wykonać figury z jogi, których ja nie jestem w stanie powtórzyć i zdaniem niektórych, jakby jeśli mamy mobilność, to nie powinno być e, bólu. tak? A tu właśnie chodzi o, w tej piramidzie, że my nie izolujemy tych cech mo motorycznych, bo e, jeśli byśmy to robili, to osoby rozciągnięte powinny być bez żadnego bólu. Jeśli ktoś twierdzi, że siła jest najważniejsza, no to strongmeni też nie powinni mieć problemów bólowych. Jeśli dla kogoś generowanie mocy, prędkość jest jakby tym kluczem, no to sprinterzy też powinni być jakby pozbawieni tego bólu, a się okazuje, że te wszystkie osoby się z tym bólem gdzieś tam na pewnych etapach borykają, bo tu chodzi o to, żeby to po prostu racjonalnie scalić w jedno. Nie ma moje jest mojsze niż twojsze, tylko po prostu to badanie, które sobie wykonujemy, ono ma nam zweryfikować, czy to jest ok, czy nie. nie. Tak na chłodno.
0: Tak, ale teoretycznie myślę, że dałoby się zrobić to, jeżeli ktoś by stwierdził, dobra, mam dużo czasu, ale nie mam żadnego specjalisty blisko siebie, yes, któremu mógłbym zaufać, więc teoretycznie można zrobić to samodzielnie, ale będzie to wymagało oczywiście więcej czasu i wymaga pewnych refleksji, tak? Typu, kurde, roluje się, dobra, rolowałam sobie tutaj kończynę dolną, nóżki, dzisiaj ty uda i to jest fajne. Przód jest bolesny, rzeczywiście podczas rolowania, ale ten ból się nie zmniejsza, więc. Albo w sumie... nawet się zwiększa, nie? Albo nawet się zwiększa, no nie? Też tak Albo jednocześnie być. porolowałem się i przysiad mi wychodzi gorzej, no nie, bo tak, może przecież tak ładnie. być. No i wtedy taka musi być refleksja typu: Okej, okay, dobra, to może nie tędy droga, no nie? Bo pamiętam taką sytuację, jak ktoś chyba kiedyś jeszcze prowadziliśmy kurs punktów spustowych i był z nami taki jeden, jeden właśnie chłopak, kursant, który właśnie. Miał problem w okolicy naprężacze, pewien szerokie, no nie? I rzeczywiście, on był kriwy, bolesny, i tak dalej. I on mówi, że kurde, roluje go już kilka tygodni. Piłeczka, i tak dalej, manualnie, kombinuje. My sobie zbadaliśmy, i okazało się, że po prostu ten mięsień był hipertoniczny, stricte. I kompensował na przykład tam chyba gorszą pracę poślada. No nie? No Czy tam fajnie. nawet chyba bocznej strony brzucha nawet nie poślada. I się okazało, że po prostu e, aktywacja brzucha, jak sobie popracowaliśmy troszeczkę tam, czyli jakby sobie ten brzuszek zaczął rolować, a niekoniecznie ten tak. naprężer powie szerokiej, to by ten efekt był. Więc popracowaliśmy sobie troszeczkę u niego na e, bocznej właśnie e, tutaj ścianie brzucha i z automatu to napięcie z naprężera zniknęło. No nie? Więc taka refleksja typu, kurde, robię to, powtarzam, 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 ale nic to mi nie daje. To znaczy, że ona prawdopodobnie nic nie jest taki ten tekst, że po prostu robisz to samo, oczekujesz innych efektów. Tak, dokładnie. No i to jest tak, nie możemy być też
1: jakby obrońcą właśnie danej ideologii czy pomysłu, i szukać na hamca potwierdzenia jej, tylko właśnie refleksja, no kurde, jeśli moja metoda, żeby nie mówić o treningu, czy tylko coś może bardziej przyziemnego dla kogoś, kto nie ćwiczy, ale jeśli no, próbuję się uczyć angielskiego na samych słówek, a nie umiem dalej rozmawiać, to może wypadałoby, nie wiem, zmienić tok mojego rozumowania co do tego języka, nie? Mhm. W ten sposób.
0: Może nie czytanie słów, tylko słuchanie słówek, a może po prostu tak, rozmowa z kimś. Tak.
1: Szukanie swojego sposobu, który jest najbardziej efekto mm, daje nam największe, najlepsze rezultaty, a, a nie y, później naszym zdaniem to jest super, albo komuś pomogło, więc mnie też. I ja powiem ko komuś innemu, że to też na pewno pomaga, bo gdy boli naprężacz, to to musi być na przykład problem biodra czy naprężacza, ale u jednej osoby to będzie blizna, bark, cokolwiek i właśnie po to jest takie zdrowe podejście, które nazywamy diagnostyką, badaniem, by się o tym przekonać, nie? W ten tak. sposób.
0: Wiesz, ja tak widzę, jeśli chodzi o to, to na pewno to, jak są takie e, teksty, to jak na przykład wrzucasz jakiś taki à e, case, albo jakieś takie zapytanie tak. gdzieś tam w internet, na YouTube, gdziekolwiek, to często odpowiedzisz, że to, to na pewno to, no nie? I to na się osoby, które miały jakiś dany problem, naprawiły u siebie to w taki, taki sposób, więc skoro im to pomogło, a mieli bardzo podobne objawy, tak. to na pewno innym też to pomoże, no nie? A to mi się okazuje, że m, niestety niekoniecznie, bo ból w tym samym miejscu, Podobny nie musi mieć tylko i wyłącznie tej samej przyczyny zawsze, tak? tylko tych możliwości jest cała masa. Dobra, wróćmy sobie do tej naszej do tej piramidki pięknej, więc powiedzmy, ok, na początku, w ogóle dlaczego jest tak, że tam w tej piramidzie na początku podstawa to jest właśnie rozmiękczanie, rozciąganie, rolowanie tak itd., jakby wszystkie takie rzeczy nakierowane na... No, nie wiem, takie bierne trochę, no nie? To są takie bardziej. Tak,
1: no nie są y, to na pewno inaczej. Y, to od czego zaczynamy, to tak naprawdę taki kłopot, że mmm, przychodzą do mnie osoby, które na przykład wykonują ćwiczenie jakieś X na pośladek, mhm. a czują przód uda, mhm. nie czują pośladka. No i jaki tu może być problem? tak? Często jest to e, kwestia tego, że te pośladki są nieaktywne i my właśnie sobie rolujemy i rozciągamy te struktury, które są napięte. Po to, by zrobić sobie powiedzmy, okienko terapeutyczne dla tego najbardziej osłabionego ogniwa, jakim jest pośladek, który nie umiał się przebić przez te wszystkie skompensowane, mocne struktury, by jakimś bardzo prostym ćwiczeniem w ogóle poczuć w głowie, że my mamy połączenie z tą daną strukturą bo od razu chcielibyśmy robić wznosy, dajmy na to, miednicy z ciężarem, czuć wtedy pieczenie tych pośladków. Każdy z nas wyobraża sobie od razu te brazylijskie poślady, tak, bo one są jakby znowu bardziej kult cool ciała, nasz wygląd, to jest super motywujące. Mhm. E, tylko problem jest taki, że pośladek został stworzony do tego, by nam pomagać w chodzie i pewne jego e, rodzaje włókien mają nas stabilizować tak? podczas naszej postury. Myślę, że na końcu aspekt jest dopiero wizualny tego pośladka. Hmm. Nawet jeśli chcielibyśmy, żeby było zupełnie odwrotnie, to niestety.
0: Czyli chcesz powiedzieć przykładowo, no nie? Masz jakieś ćwiczenie na tyłek załóżmy i wykonujesz tak. ćwiczenie, czujesz po prostu moc napięcie przodu uda. To znaczy, że powinno się tam popracować, rozluźnić ten przód uda i tak dalej, żeby móc wygenerować napięcie w tak? Później dajmy na to
1: rozciągnąć, tą strukturę z przodu. Jeśli nie mamy dostępu do trenera, czyli nie jesteśmy w stanie, dajmy na to, tego bezpośrednio zbadać tak, poprzez testy, to mogę faktycznie przerolować tą strukturę, rozciągnąć. Jeśli mówimy o przodzie uda, to na przykład rozciąganie kanapowe przy ścianie. Mhm. Później dodajemy do tego też częstotliwość i przede wszystkim rezygnujemy z ćwiczenia, które dotychczas wykonywaliśmy i nie czuliśmy w nim pośladka mhm. i próbujemy je ułatwić maksymalnie, Najczęściej, jeśli było to e, ćwiczenie z obciążeniem, to z tego obciążenia zejść. Jeśli byłoby to ćwiczenie w ogóle w pozycji np. stojącej, to raczej zaczynamy się cofać, czy przechodzimy do pozycji klęcznych, leżących, gdzie e, jest mniej rzeczy do ogarniania, tym samym większa szansa na to, że skupimy się właśnie tym razem, wyizolujemy ten pośladek. Osoba, u której jakby uczy się kwestii takich ruchowych, zawsze to fajnie jakby porównuje do. E, takiego, e, niekompozytora, osoba, która e, zarządza orkiestrą.
0: E, Ojej, e,
1: kurde, czego mi Rubik, powiedzmy. nie Tak, ja kurde, tak. dyrygenta. Dyrygent, da. nie? No to mamy dyrygent i on gdzieś tam ma osoby, które grają na flecie, na jakiejś wielonczeli, skrzypków, jeszcze ktoś. No i powiedzmy, że to jest jego organizm. I teraz powiedzmy, że Coś mu nie pasuje, ktoś słyszy, że, że gdzieś odbywa się jakieś fałszowanie, ale on jeszcze nie wie. No to podchodzi sobie do wiatrzeli, słucha, nie, tam jest OK. Flet, nie jest OK. Podchodzi do skrzypków, o kurde, coś mi tu nie pasi, nie? Mhm. Wyłącza jakby całą resztę organizmu, grajcie mi, wsłuchuje się, no i widzi, że tam w trzecim rzędzie któryś na skrzypcach nie gra tak, jak, jak on by tego wymagał, i nie każe całemu organizmowi teraz jakby. Coraz lepiej się uczyć tej gry, tylko bierze tego na bok, tu poprawia jego jakby kwestie, które mu się nie podobały, tak? Czyli to mamy te izolowanie na samym dnie piramidy, najprostsze aktywacje pośladka. Jak już ten pośladek zaskoczył, skrzypek wraca do grupy skrzypków, z nią się synchronizuje i to mamy nieco trudniejsze ćwiczenie. Przypuśćmy w klęku, e, gdzie musimy jednocześnie trzymać podpór i unosić nogę i dopiero wtedy ten pośladek pracuje. I jeśli już ta grupa skrzypków nam pasuje, to synchronizujemy ją z całym organizmem, czyli naszym jakby orkiestrą, czyli przypuśćmy, dopiero wtedy robimy przysiady. tak? I to jest jakby pokaz tego, jak to powinno wyglądać, a nie robimy tak, że jeśli hmm, w przysiadach nie czuję pośladku, zwiększmy ciężar i może poczuję.
0: Mhm. Nie? To jest taka ślepa uliczka. Tak, oczywiście, a przysiady to też są jakby jednym z elementów dalek, Taki prosty, w miarę kwadratowy ruch, który dokładnie, można kombinowy. kombinować. No bo jeśli i...
1: popatrzymy na, na osoby, które podziwiamy w świecie sportu e, rozrywki, no to ruchy, które wykonują e, sportowcy, lekkoatleci, e, piłkarze, koszykarze, to jakby przysiad, na, na, e, porównując przysiad do tego, co oni robią często na parkiecie, na swojej scenie, jest naprawdę ruchem jeszcze bardzo e, uproszczonym, a i tak już jest tu dużo rzeczy, które można po prostu zepsuć.
0: tak a, słuchaj, a e, idąc inaczej, bo wczoraj też mieliśmy taką taką rozchwinę w ogóle e, też jeszcze <taki> taki, e, e. Może zacznijmy w takim razie jakby zgodnie z, tej, z tematem. A, czy na przykład mówiliśmy sobie o tym, że jakby pracujesz sobie z kimś, a, znaczy ktoś sobie pracuje ze swoją, tam, nad swoimi słabościami i tak dalej, okazuje się że że robi jakieś ćwiczenie, które nakierowane jest na to, żeby zaktywać te poślady, mm -hmm. i nie czy tych pośladów, i na przykład stwierdza, kurde, to ja może poprawię sobie ukrycie tych pośladów, a potem sobie te poślady, no nie? Czy to na przykład może pomóc mu jakoś? E... Tak, bo jakby to jest właśnie fajne, że
1: kiedy. Nie pytania retoryczne, no nie? Tak. Kiedy, kiedy, to, kiedy w ogóle pierwszy raz trafiłem na coś takiego jak roller i piłeczka, to raczej do tego się podchodziło na zasadzie, że my coś tam rozbijamy, rozciągamy, nie wiem, sklejenia usuwamy. Okazało się, że nie ma szans. Ale mamy coś takiego jak układ nerwowy i poprzez jego bodźcowanie faktycznie jesteśmy w stanie dzięki temu wpłynąć na ukrwienie tego miejsca, mhm. czy właśnie stymulację. I najprościej mówiąc, jeśli z tymi pośladkami nam jest trudno, niezależnie czy są za bardzo napięte, bo są na przykład rozciągnięte czy przykurczone, mhm. ich, ich rolowanie w obydwu przypadkach yy, ułatwi nam właśnie to czucie tego, yy, tego danego, danego po prostu miejsca. Nie? Więc, więc jak najbardziej. Tylko znowu nie możemy też jakby traktować później danej rzeczy jak taki święty gral. że tego rolowania, bo to jest tylko kawałek jakby rolki i tyle, nie? Musimy się skupić na każdym aspekcie, choćby nawet później idąc dalej takim, czy my, ten, czy my o czym myślimy w ogóle przy wykonywaniu tego ruchu, tak? Czy ja na przykład robię rozciąganie, i bujam w obłokach, czy faktycznie skupiam się, o kurde, czuję rozciąganie w tym miejscu, a jak dopnę pośladek, to rozciąganie się zwiększa, albo rozciągam na przykład, przód uda, to powinienem czuć, a czuję lędźwia. I robię tak dwa miesiące, bo odwzorowuję coś, co widziałem ślepo na przykład na Instagramie, na YouTubie. I to nie jest niczyja wina, bo jakby, jeśli osoba, która nie jest fizjoterapeutą, szuka po prostu jakby rozwiązania dla siebie, i już chwyta się różnych rzeczy, to nie jest wina tej osoby, tylko trzeba pamiętać, że jakby myję codziennie zęby, ale i tak chodzę do dentysty. I jak do niego przychodzę, to później e, dentysta jakby mówi, no tutaj jest dwójka gdzieś tam do borowania, to nie mówię, U, to przez Ciebie. Tylko wiem, że to moje zaniedbania e, powodują to zepsucie, e, a nie dentysty. Mhm. On mi po prostu przyspiesza mój rezultat i w zależności jak często tam będę chodził, to mam więcej kontroli nad tym, co się w tych moich zębach i ja jamie ustnej dzieje. Nie? Mhm. Mogę błądzić, mogę, nie wiem pukać płynem do jamy ustnej, mogę szukać jakichś innych rozwiązań. Tylko często jestem stratny czasowo na tym. I koniec końców chyba i tak trafiam do tego stomatologa i być może ta wizyta kosztuje więcej niż jakbym poszedł do niego 3-4 razy i zapłacił daną tam sumę. Nie? Z, tego, z tego co widzę. Ja też zawsze bardzo chciałem mieć trenera. A okazało się, że, że po prostu na tyle szybko się to potoczyło, że, że sam nim zostałem. A uważam, że naprawdę za kilka lat e, wszyscy właściwie mhm. będziemy mieć kogoś pod opieką, bo na dzień dzisiejszy nie żyjemy właściwie w swoim naturalnym środowisku, tak? Jak sprawdzimy sobie fizjologię działania naszego ciała, jak odżywia się kręgosłup, jak odżywiają się nasze e, stawy, jest to w skrócie ruch. Czyli to, czego przede wszystkim dzisiaj nie mamy. E, siedzimy nawet my fizjoterapeuci, gdzie mam raczej pracę stojąco-siedzącą i tak się mało ruszamy, a co dopiero osoby, które siedzą przez cały dzień, kierowcy, właśnie osoby, które pracują przy komputerze. Jak sobie porównamy yy, ilość naszego ruchu do tego, co mieli nasi rodzice czy dziadkowie, to, to są to osoby, które dzisiaj też są znacznie silniejsze, bo one latami się po prostu ruszały, wspierały ten drenaż, przepływ krwi. Jakby to ciało samo się mogło doleczyć. Yy, przez większość czasu, nie? Mm -hmm. A teraz, teraz to jest główny problem, że ten ruch został nam już elementarnie e, zabrany poprzez pracę siedzącą głównie. No
0: i aktualnie wyścig jest sukcesem nie Tak, i jakby raczej Co nie czas. mamy
1: się spodziewać, że te, tego ruchu będzie więcej, bo. bo... No. Niestety też żyjemy w, takim, w takich czasach, że jak wejdziemy sobie właśnie na, na choćby Face'a, Instagrama, to raczej tam zobaczymy takie produkty, jak dajmy na to pajączek, jak jakieś poduszki, na zasadzie bolą Cię plecy przy siedzeniu, to jakby rozwiązaniem jest poduszka, a nie niesiedzenie. Nie? Mhm. Raczej niestety idzie się w tą stronę, w, w pewnej gałęziach marketingu, a właśnie mam nadzieję, że poprzez takie podcasty czy projekty, które tutaj Ty robisz i cała ekipa Projekt Ma że osoby będą sobie zdawały sprawę, że ta poduszka im nie pomoże, bo fizjologia mówi, że nie ma prawa pomóc. Mhm. I tyle. Nie dlatego, że Patryk tak powiedział, mhm. a on się zna, tylko fizjologia za tym stoi i to nie ma sensu w najzwyczajniejszym świecie.
0: Tak, ale wiesz to jest Jakby kolejny znowu element takiego a... Znowu zrzucenie odpowiedzialności no nie, czyli nie znowu już nawet nie na kogoś. Także, kurde, musisz mi naprawić, tak? Co by ostatni ratunek? Jak nie, no to po prostu umiera mi, koniec, katastrofa, zawijam się. A tutaj jakby zrzucamy to na jakby produkt, tak? na jakąś reklamę, jakieś Dokładnie. zalecenie, no. polecenie, no bo znowu jakby wiesz, plan jest taki, żeby osiągnąć jakiś efekt jak najmniejszym nakładem energii. Tak? To jest ogólnie, no już tak mamy teoretycznie, jakby no ta, tak trochę to funkcjonuje i wiesz, wszystko jest w porządku, kiedy myślimy w kategoriach jak rozwinąć swoją firmę jak najmniejszym nakładem energii, to jest ok, no ale jak zadbać o swoje zdrowie jak najmniejszym nakładem energii, no to może być problem. A tutaj. I te gadżety, niestety... Ja w ogóle obserwuję po ludziach, że, że te gadżety się jakby dobrze sprzedają, no, nie? no pajączek jest takim... My już kiedyś w Neurofreakach z Maćkiem się troszeczkę śmialiśmy z tego pajączka, że, że on ma ogólnie wzięcie dalej, mimo tego, że chyba tych reklam... Kiedyś te reklamy były w telewizji, były nie mega, widziałem, no? teraz już ich za bardzo nie ma, ale ten pajączek się też cały czas gdzieś pojawia, tak? Że to jest coś, co poprawi ci postawę, zrifuduje ból pleców, OK, w sytuacji, kiedy może będzie schodzić z tym może będzie trochę lepiej, tak? Jest na to szansa.
1: Może zaczniemy korzystać z nowej kompensacji, którą mamy świeżutką i ona po prostu e, jest lepiej, ale to nie znaczy, że myśmy się wyzbyli problemu. My po prostu trochę jak na zasadzie e, brania gdzieś tam e, leków, tak? Czyli biorę leki, dajmy na to na dany narząd, a w tym czasie inny, typu wątroba czy nerki, znoszą konsekwencje tych leków i po czasie bierzemy też właśnie leki na tą wątrobę czy, czy na tą te, te nerki, nie?
0: Tak, tylko przykład, wiesz co, to jest dobry przykład w sytuacji, kiedy nie, boli cię narząd ruchu, bierzesz leki przeciwbólowe, zaczyna się boleć żołądek, ale to akurat ludzie łączą, tak? Tak. I często jest tak, że pacjenci przychodzą, mówią, że coś ich tam boli, co prawda leki przeciwbólowe pomagają, ale przecież ja nie mogę ich brać całe życie, tak? bo już czuję, że żołądek na no tym ubolewa, ale to jest zrozumiałe, to pacjenci wiedzą, tutaj myślę, że ta edukacja jest ok, pacjenci wiedzą, że po prostu leki mają jakieś skutki uboczne, tak? ale nie chcę mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na opcję typu połączenie, e, kurde, o co zacząłem nosić ten pajączek, no to fajnie, nie garbie się aż tak bardzo, ale zaczęła mnie boleć głowa, tak? albo zaczęło no mnie fajnie, boleć o. biodra, albo kręgosłup. Jest, to jest praktycznie moim zdaniem prawie niemożliwe, żeby ktoś na to wpadł, bo przecież no też nie masz de facto. Albo sobie przed... będziemy
1: inaczej mówić, że o, teraz to on zaczął pracować, te mięśnie nie pracowały tyle i teraz one bolą, bo tak powinno być, bo
0: one są na przykład osłabione, nie? I teraz to... Od... Może tak, ale wydaje mi się, że nawet, nawet takie powiązanie jest praktycznie niemożliwe przez użytkownik pojączkę, bo przecież tam nie mówisz o jakich skutkach ubożnych czegoś takiego. No. oczywiście też nie chcę demonizować, jak ktoś założy teraz pojączkę, to wiesz, będę go bolała, bo.. Tak, będzie go dokładnie. Go... Że tam Ale Jest to prawdopodobne, tak? To nawet nie musi. To jest zawsze związane z leczeniem objawowym, tak? Bo jeżeli. To nawet ostatnio w podcastie sobie tak poruszyłem. Nie wiem, czy to jak był tak wystarczający wydźwięk tego wszystkiego. Natomiast tam informacja była taka, że możesz mieć problem z barkiem, możesz mieć co nieco i tak dalej. Co jest kompensacją tego, że na przykład masz cały cylinder brzusz wydany, cały tułów, stabilizację zaburzoną, Czasami, no nie? Tak. Więc może być tak, że po prostu ktoś no, mało. Kto też myśli w tych kategoriach? No nie? Jak jeszcze specjaliści narządu ruchu, trenerzy, fizjoterapeuci, niestety nie wszyscy, ale większość z nich wie, że jakby takie leczenie by nie ma sensu, no to pacjenci nie wiedzą, no bo de facto skąd mają wiedzieć? No nie? To, to jest taki paralel, jakby gdzieś się tego dowiedzieć. W sensie jakby wpisujesz sobie a, typu, co zrobić na słońce łopatki. No i tam będzie oczywiście, wiesz, opcja typu a, ściągaj łopatki. Jakiś tam wiesz podpór, deska, coś takiego, zaktywuj zębaty przednie i tak dalej. No, no spoko, tak? Ale pytanie, czy to jest jakby, czy te łopatki nie są problemem wtórnym do czegoś innego. I tej wiedzy nie ma gdzie zdobyć specjalnie. Bo no, w internecie, jest siadę, pierdyn, no, nie? no Wchodzisz sobie, na przykład twierdzisz, kupię sobie książkę, no nie, ale no, jak masz to kupić książkę? Jakby też nie jesteś specjalistą żadnym, jeśli nie jesteś terapeutą. Jeżdżę do Empiku, wiesz tutaj półka zdrowie. No i tam raczej będą same głupoty, no nie, jak już ewentualnie, albo takie znowu e, szybkie tipy, no nie, że... Tak, tak jeśli chodzi opadki. o w ogóle e,
1: pobór rzetelnych informacji co do właśnie diety, zdrowia i, i jakby medycyny, e, nawet w kontekście pacjenta, nie jakiejś tam medycyny, mhm. nie wiadomo jak zaawansowanej, e, to jest faktycznie ciężko. No bo e, jednak żyjemy w świecie konsumpcji, gdzie e, sprzedaje się wiedzę i od razu rozwiązanie w postaci m, często czegoś, co trzeba kupić, tak? że to nam to ten problem rozwiąże. No bo jeśli ja powiem, e, no musi pani spacerować, tak po prostu, tak? jeśli są problemy dyskowe i tutaj jest problem z drenażem, mhm. a ten kręgosłup e, po prostu się o, odżywia poprzez e, taką gąbkę, którą byśmy rzucili do wiaderka z wodą i kiedy ja gąbkę zacisnę, ona tej wody nie nabija. Bierze. Kiedy ją puszczę, ona ją nabierze, ale już nie odda, a drenaż będzie polegał na tym, że ja ją będę zaciskał i puszczał, i to jest odpowiednik naszego na przykład chodu, i tego już się jakby nie oszuka. Nie, ja to wymyśliłem, mówię komuś prawdę, i albo on ją bierze i faktycznie spaceruje, albo nie. Bo problem jest na tym, że ja na tym spacerze jakby nie zarobię w naszych czasach, tak? Chcę powiedzieć to, że e, ludziom bardziej będzie odpowiadało, że e, sprzedać coś, co ich trochę od, od tego uzależni. Na zasadzie podkładki podlędzia do samochodu. Tak jak mówiłem, te poduszki, tylko to jest dalej ucieczka przed, przed nauką. Niestety, trochę, no, ale trochę
0: smutne. Często jest tak, że po prostu. A... No Niektórzy muszą pozostawiać na sobie, zrobić wiesz, jedną, jakiś tam zakup, tak. drugi. Znaczy, fajnie, jak ktoś na przykład ok, to stwórzmy zegary, który będzie na przykład
1: mierzył kilometry, aplikacje, będą ludzie na przykład wrzucać to w internet, łączyć je. Super, to jest spoko. Mm -hmm. Jak najbardziej popieram, tylko nie na zasadzie właśnie czegoś takiego, że e, mamy, przypuśćmy, boli mnie kolano, więc zawiążę sobie jakieś tam powiedzmy e, Bandaż uciskowy, który kompresuje i de facto no, choćby przepływ krwi jest tam gorszy i uczucie bólu znika, i traktuje to jako rozwiązanie, które sprzedaje. Tak? No, wtedy, wtedy, jakby jest to ślepa uliczka, my chcemy połączyć jedno z drugim. To by było super w idealnym świecie. To jest rola, myślę, nas fizjoterapeutów, żeby po prostu ludzi naprawdę uświadamiać, nie tylko w gabinecie, ale właśnie poprzez social media tak dalej. Mhm. A druga rzecz, że ludzie faktycznie muszą chcieć albo często jest tak, że osoby muszą dostrzec, że dotychczasowe rozwiązania Nigdzie ich nie doprowadziły, tak? mhm. bo, bo e, też są osoby, które korzystały z różnego typu e, terapii, a później lądują gdzieś w gabinecie i mówią wie pan co, ja już nie chcę na przykład masażu, ja chcę ćwiczyć, bo ja już byłem, ja już to mhm. zobaczyłem, że to przestawało boleć, ale widzę, że e, to jest tylko na chwilę. A ja na przykład mam wnuka w drodze, i ja chcę później tego wnuka zobaczyć i z nim normalnie jeszcze pobiegać, żeby on nie zapamiętał jako fajnego dziadka, a nie jako dziadka schorowanego w łóżku. Nie? I ja wtedy wiem, okej, okay, tu już mi się załącza tryb, mhm. to będzie fajna praca, nie? bo ta osoba to jest dla mnie cel, to jest super. To, to zmienia całą postać rzeczy.
0: Tak, wiesz, co, jest część takich osób rzeczywiście, którzy. No to odpowiedzialność biorą na siebie, tak. ale niestety ja się spotykam z tym dość często, że jest ktoś, kto przychodzi z jakimiś problemami, no i mówi, że tam, no kurde, był wszędzie, robił wszystko i tak dalej. No i drążymy sobie, gdzie był, co robił, no nie? Czyli że tutaj był na masażach, tu na trawisz krzyżowej, tutaj na wisceralnej i tak dalej. I potem sobie drążymy, a jak tam aktywność? No kilka lat już tak średnia, a jak tam żywienie, no w ogóle tam średnio. I się okazuje, że no de facto nie zaczął od takich rzeczy najprostszych, no tak. nie? Czyli on już wjeżdża sobie na ten szczyt piramidy i, i chce coś z takiego bardzo specyficznego zrobić w sytuacji, kiedy no nie było sprawdzone, takie, wiesz, basic, tak, podstawy tak, tak? tak? Optymalna ilość ruchu, nawodnienie się i tak dalej, taki, wiesz, spontaniczna aktywność i od razu szuka jakichś takich e, wysublimowanych e, ciekawostek, wiesz? Tak. To jest podobna sytuacja w sytuacji, kiedy. A podobna sytuacja w sytuacji, no masz masą myślane, fajnie. E, kiedy po prostu e, ktoś mówi, że proszę polecić jakiś suplement na wyciszenie, na regenerację, na relaksację i tak Dokładnie, dalej. No. Ja mówię spoko ale to jest oczywiście dodatek i tam się pytasz jak tam ze snem. Ktoś mówi, że o, w ogóle on nie może spać i tak dalej. No i pytasz, jakby drożysz, dlaczego no nie? Potem się okazuje, że wiesz, tam do drugiej w nocy ładuje na kompie, bo praca albo gra, albo cokolwiek. To się okazuje, że on się tak żywi, że wiesz tam 23 to jest jego ostatni posiłek, mm. a w ogóle trochę tam pali i, i tak dalej. Aktywności w ogóle praktycznie nie ma. No i on w tym momencie chce suplement, bo chce skończyć wiesz, jakby do tą pani. swoją pracę o drugiej. Wziąć coś wcześniej i także po prostu poszedł sobie na spanko i po prostu gdzieś tam wstała o normalnej godzinie. No, no niekoniecznie. No, nie? To jest tak samo jak kiedyś poruszaliśmy w neurofikach temat e, żywienia, że czasami po prostu wiesz kładiesz szlachę na żywienie, ale ważne jest to, żeby nie łączyć pomidora z ogórkiem. No, nie?
1: Tak, tak, jakby ostatnio wiesz. E... Jak jestem w Krakowie, to zawsze gdzieś tam natrafię, że tam jest duży smog i w ogóle, ale najczęściej przejmują się palacze tym, tak? że jest mega duży smog, jakby w Krakowie, i ktoś ma jednocześnie papierosa w ręce. I ja mówię: O co tu chodzi w ogóle? Nie? Czy to tu jest gdzieś ukryta kamera? Ten, ten smog przy, przy tym dymie, który bezpośrednio trafia do płuc y, palacza, to jest nic, ale my uwielbiamy szukać sobie takich właśnie wytłumaczeń na zasadzie nosiłem na przykład plecak na prawą rękę, y, źle się wyspałem i tak dalej, a, a ciekawe były badania na przykład na to, że y, raczej y, jest taki mit na przykład w świecie, że ciężkie plecaki psują kręgosłupy dzieciom, tak? No ale przebadano naprawdę sporą ilość y, dzieci w Wielkiej Brytanii i okazało się, że to wręcz pozytywnie wpływa na, na te ich plecy, bo jest to rodzaj obciążenia, z którym one muszą, do którego one muszą się adoptować. Mm -hmm. Oczywiście tu nie chodzi o to, że ja daję 20 kg ośmiolatkowi, tylko y, problemem naszych dzieci teraz, y, na przykład mojego brata 12 dwunastoletniego, jest, y, jest taki, że on po y, szkole y, idzie do komputera, a ja szedłem po prostu y, kopać w piłkę, y, moja mama nie miała pojęcia, gdzie ja jestem, a jakby najgorsza gorsza rzecz, która mi się w dzieciństwie przytrafiała, to dzień, w którym padał deszcz. Tak? To była tragedia po prostu i wtedy się grało w ten faktycznie komputer jako po prostu zapch zapchaj dziura, a nie mhm. na zasadzie, że karą dla teraz dzieci jest wyłącz komputer. Nie? To, to, to właśnie o tym mówimy. Nie? Mhm. Żyjemy już w innych czasach.
0: Tak, tej aktywności jest mało. A co jakiś czas... Bo nie, na pewno pamiętasz, jak były takie, jak byliśmy w szkole a testy sprawnościowe, gdzie tak. tam było ilość brzuszków, Zwis tak. i tak dalej, skok dosiężny. Dokładnie. To ja nagrywam o tym vloga. Nawet już nie pamiętam kiedy, ale to chyba było za jakieś 2-3 lata temu, gdzie właśnie takie badania były robione po raz kolejny i się okazało, że na przestrzeni tam 20 ileś lat po prostu kilkukrotnie spadła kondycja dzieci, no nie siła, kondycja wytrzymałość wszystkie cechy motoryczne na rok nasze je poszły do dołu. Coś tam, nie pamiętam co, ale wiem, że coś, coś się utrzymało, bo tylko nie, nie, nie chcę teraz strzelać co to co to było, ale ogólnie jest, jest gorzej, no nie? No i teraz w ogóle będziemy jak jakieś stare dziady miały, bo teraz... I najgorsze
1: wiesz... jest to, że też się zaniża te normy. Czyli jak na przykład, ja to doskonale pamiętam, bo miałem akurat nie klasę sportową, ale każdy z nas po prostu się dużo ruszał mhm. i bodajże chyba na szóstkę trzeba było się 20 razy podciągnąć. A teraz przychodzą rodzice i mówią, Artur, u mojego dziecka w klasie y Zwiz na troszku 15 sekund, 20 to już jest w ogóle wyczyn, a jak ktoś się w klasie raz podciągnie, to jest super. Dochodzi nawet do sytuacji, gdzie jak jeszcze prowadziłem zajęcia dla dzieci, to dziewczynki są znacznie sprawniejsze i silniejsze od chłopaków, tak? Więc to też jest coś, co jeszcze kilka lat temu uznalibyśmy w ogóle za jakiś paradoks, jak to jest możliwe. Nie? W, którą, w którą to stronę zmierza ten, ten brak ruchu, a tu mamy właśnie pokaz tego, jak nasze ciała będą wyglądały. Ee, kiedy nam się ten ruch chronicznie, jakby długofalowo zabierze. Nie mhm. na jeden dzień, tylko na lata, gdzie te dzieci sobie siedzą przed komputerem.
0: Tak, jeden dzień bez ruchu jeszcze nikomu tak. nie, wygląda, nie? nawet jeden. No, tydzień, no to powiedzmy, że już jakieś delikatne konsekwencje może, może mieć, bo tak. wystarczy, wiesz, na tydzień dzień wstadzimy dwuni jakieś tam kończyny i tak dalej, no to wiadomo, że to chodzi, działa trochę gorzej. Uh, no i jest to troszeczkę jakby taki ogólny, ogólny problem. Wcześniej chciałem powiedzieć, że brzmi jak stary dziady, że tak wiesz, że kiedyś to było, tak, tak a teraz tak, no. to jest, tak, no, to jest no trochę zmieniło się, jakby trochę zmieniło się. Trochę rzeczy, wiesz, jakby na plus się zmieniło, trochę rzeczy na minus, no niestety ten ruch się dość mocno obniżył. Teraz jest aktualnie sytuacja wygląda tak, jak wygląda, że tego ruchu, no szczególnie w szkole, że w szkole, to jest dużo powiedziane teraz, no natomiast no dzieci mają go bardzo ekstremalnie mało, nie dość, że po prostu siedzą w domu przed komputerami, bo spędzają swój wolny czas w ten sposób, bo też jakby pogoda jest jaka jest aktualnie, no to dodatkowo jeszcze po prostu wszystkie zajęcia też przy, przy kąpie, co na pewno się negatywnie odbije, zarówno po zdrowiu fizycznym, jak i no bo e, dużo osób, e, nie wiem czy łączy to, ale niestety ten ruch jest istotny też w kontekście zdrowia psychicznego. Dokładnie. No. E, Właśnie chodzi ważne. o
1: to połączenie, a jego jednak e, brak u ludzi, że, że mm, nie, nie, nikt nie łączy tych kropek. tak? I, I myślę, że takie odcięcie teraz zajęcia online, które już chyba właściwie jakbyśmy sumowali ten czas, to to przez rok te dzieci mm -hmm. siedzą w domu jakby e, przy komputerze, że tego efekty będziemy mogli zaobserwować dopiero w najbliższych latach, bo tak jak mówię, to jest coś, co nam z wtorku na środy nie da efektu, tylko zobaczymy to po kilku latach i to w ogóle w innych miejscach pewnie i teraz ktoś, ktoś mądry ma nadzieję, że to kiedyś połączy i dzięki temu w przyszłości wystrzeżemy się pewnych mechanizmów, że można to po prostu zrobić lepiej, bo taki paradoks, zawsze jak przychodziłem z, z, ze szkoły, to, to jakby mówiłem, mamo dostałem piątkę z wf -u. a z WF-u jakbyś z matematyki dostał. A teraz WF się staje tym coraz to ważniejszym, jeśli nie najważniejszym naprawdę, przedmiotem w tym na tym etapie gdzieś tam podstawówki, bo te dzieci zostały tak totalnie odcięte od ruchu, że to jest coś, czego najbardziej tym dzieciom potrzeba. a Hmm, nikogo nie chcę uczyć jakby wychowywania dzieci, ale myślę, że jeśli tego ruchu nie ma, ale za to są zajęcia z matematyki, dodatkowe, mówię, korepetycje z francuskiego, z angielskiego, z czegoś tam, to, to ok, super, ale my będziemy e, zabierać jakby ten tlen dzieciom, e, tą przyjemność w ogóle z dzieciństwa. I później się okaże, że to dziecko faktycznie ma jakby wiele, wiele umiejętności związanych z właśnie z, z językiem angielskim, francuskim, ale nie potrafi zrobić przewrotu. Albo, że to dziecko ma problem z przyswajaniem
0: wiedzy, mhm. bo właśnie tego
1: ruchu nie ma, tak? To jest kolejna
0: rzecz. Tak, no mi na przykład jest ekstremalnie ciężko trzymać powiedzmy jakąś kreatywność, otwartą głów w sytuacji, kiedy tego ruchu jest mało. Ja to widzę. Wiem, że są osoby, które nie potrzebują tego ruchu aż tyle, żeby ich, ciało, ich mózg funkcjonował dobrze. Natomiast tak czy inaczej ta różnica jest obserwowana. Jest masa badań, które pokazuje tak. to, że jeżeli ćwiczymy to jednocześnie e, powiedzmy mózg działa dużo lepiej, Dokładnie. pamięć długotrwała działa Nawet lepiej i tak tutaj dalej.
1: teraz e-sport, który się rozwija. Osoby, które niby grają przy komputerze w różnego typu gry. No mają trenerów, mają w ogóle całe kompleksy, siłownie. No, i na pierwszy rzut oka ktoś by się zaśmiał: No, gościu gra przy komputerze i po co mu siłownia? No, właśnie po to, żeby później grać lepiej w komputer, nie? Tak. I no, nie, reakcja nie, nawet wiesz, tak, okolęka, nie chodzi no nie? nawet właśnie o mechaniczne, jakby tutaj zdolności, jakby jego palców, że tam ćwiczymy, nie wiem, nadgarstyk na tej siłowni, tylko właśnie chodzi o mózg. O to, że on lepiej reaguje w sytuacjach nagłych, i tak samo szachiści oni też dbają o swoją po prostu. Po prostu fizyczność, tylko robią to inaczej niż, dajmy na to, strongmeni trójboiści, bo hmm. mają inny cel, tak? Ten ruch jest im w stanie coś innego poprawić, a coś innego będzie po prostu celem u osoby, dajmy na to pani pociąży, mhm. coś innego będzie u osoby, która najzwyczajniej najzwyczajniejszym świecie chce właśnie przewieźć ten, ten maraton, czy wygrać jakieś inne zawody.
0: Tak, ale wiesz co, teraz wchodzimy jakby w cele ruchowe i to też jest fajne. To był, to jest coś, co rzeczywiście jest bardzo pomocne w sytuacji, kiedy tak. chcemy cokolwiek zmienić zacząć ruszać. To jest pytanie jakby po co mi to, po co mi to jest, no nie? Bo jeżeli rzeczywiście tego celu nie mam, tylko chcemy się poruszyć, poruszać, to jest szansa, że ta motywacja gdzieś nam zejdzieć. No, odpuścić. bo i tak
1: nie ma jakby. No to jest trochę tak, jakbym powiedział, że masz iść na spacer, nie wiesz gdzie, w sensie ta droga do nikąd nie prowadzi, tak? Mhm. A jak mamy jakiś cel, oczywiście nie chodzi o to, że zaczynamy dzisiaj trenować i ktoś mi mówi, że on chce za. 3 miesiące przebiec 42 km, jeszcze taki i taki czas, i tak dalej, no to też trzeba wtedy są osobę trochę na ziemię sprowadzić, że no twoje cele są w ogóle nieproporcjonalne do czasu, który sobie dajesz i do miejsca, w którym w ogóle jesteś. To też jest istotne, ale na pewno cel, cel w kwestii tej motywacji wiele ułatwia i też pokazuje, czy my się do tego celu zbliżamy, bo, bo jeśli celem będzie to, by na przykład podczas tańca nie było bólu kolana, to jesteśmy w stanie sobie obserwować, czy faktycznie ten ból się zmniejsza, czy on występuje może później, albo jak występuje później, to dodatkowo jeszcze właśnie zmniejszy, i tak dalej. Albo już w tańcu nie występuje, a dopiero tylko po. I, i to, to też są formy, które nas do tego yy, celu przybliżają,
0: które warto po prostu yy, monitorować, nie? Tak. Fajnie. Więc chciałbym, żeby ten yy, właśnie podcast miał taki wydźwięk teoretycznie, żeby yy, na przykład może chociaż jedną osobę byłoby super, żeby troszeczkę zmotywowało do ruchu i żeby troszeczkę wzięła jakby odpowiedzialność za, za swoje zdrowie. I jakbyśmy mieli sobie tak to troszeczkę może podsumować mniej więcej, to, co tutaj, tutaj padło, bo oczywiście na pewno będzie taki wydźwięk, że OK, dobra, mogę dużo rzeczy zrobić sam. Znaczy, fajnie byłoby. Ja bardzo też lubię pracować z takimi pacjentami, którzy przychodzą i mówią, Panie Patryku, chciałbym, żeby Pan mi trochę pomógł Dokładnie. tutaj, coś tam osiągnąć. Ja Kurde, w ogóle wow, super. Jednocześnie wiesz, ja kończymy, zbliżamy się do końca terapii. I zanim jeszcze coś powiem, to na przykład pacjent mi upomina, mówi, e, tylko e, co ja mogę robić w domu, tak? Jakby jakie ja mogę w, jakby pomóc tutaj, jakby osiągnąć ten efekt szybciej, no nie? Naszej pracy. No to z takimi osobami się oczywiście fajnie pracuje, bo one są sumienne i jak my się widzimy na przestrzeni raz na dwa, trzy tygodnie, to ona robi pracę domową i się okazuje, że tutaj objętność terapeutyczna jest bardzo duża, tak? Mhm. Że on rzeczywiście, natomiast sytuacja, kiedy ta osoba jakby nie robi nic i tak dalej właśnie przychodzi z takim tekstem, że no, tylko tylko pani może pomóc i jednocześnie nie za bardzo lubi coś robić w domu albo gdzieś tam zwala na wszystkie sytuacje, że o, tutaj nie mogę, bo nie mam przestrzeni, tutaj nie mogę, bo dzieci teraz są w domu itd. i tak dalej. Jednocześnie wiesz, jakby ty dajesz też coś, co trwa nie wiem, 50 minut w ciągu dnia na pewno jest każdy w stanie zagospodarować 10 minut w ciągu, czy znaczy 5 minut w ciągu dnia, żeby, wiesz, jakby tak. ta terapia szła do przodu, więc to jest oczywiście taka wymówka, którą przykład ja też stosuję czasami, że, o kurde się, taki dzień był straszny, jakby tak, tak, tak. nie dało się nic zrobić, no nie? Jeszcze dzisiaj, mam tyle pracy, bo tak, przed tak. sobą jest tym bardziej dzisiaj, dzisiaj nie. Tak. Po czym, wiesz, jakby odpalasz sobie statystyki na telefonie, skoziłeś, że 45 tak. minut skrolowałeś, po prostu bez sensu no. coś, więc na pewno ten czas był tylko, to jest taka nasza wymówka i to też dobrze, że sobie z tego sprawy, no nie? Żeby się nie oszukiwać całe życie, natomiast Ktoś twierdzi, że okay? Teraz to się też tak fajnie nazywa prokrastynacja. Kiedyś
1: na to myślę mówiono lenistwo. Tak, tak, a tak. teraz w ogóle mamy na to mega fajne określenie i możemy jeszcze dorabiać, że ogólnie to wiesz, ja cierpię na prokrastynację. <grym> za, za
0: tak. Chorowa i tak dalej. Walczy z, z tym mój psycholog, ale na razie mu słabo idzie. <grym> Co coś jest stylu, Co nawet takie szkolenie widziałem, że wiesz tam pokonaj w miesiąc prokrastynacji i tak no. dalej, no nie. Tak, jest na to takie określenie, bo my potrzebujemy na wszystko mieć fajne określenie, a im lepiej tak. ono brzmi, tym lepiej się z tym czujemy. Natomiast ktoś stwierdza, że dobra, muszę wziąć na klatę swoje zdrowie i jakby stwierdził, od czego mam na początku zacząć. I nie jest to pójście do terapeuty, tak? który gdzieś tam będzie mi prowadził na razie za rękę, później będziemy szli sobie razem, a potem je zostawi. Tylko na przykład chciałby zrobić coś na początku sam, od czego powinien według ciebie zacząć.
1: No, to faktycznie niech taka osoba sobie zada pytanie, jaki jest mój cel treningowy, no bo w zależności od tego celu to ten trening będzie mieć inną specyfikę. Druga rzecz, ile w ogóle mam czasu tak szczerze na, na ten trening, jeśli chodzi o dni, czy to będzie 2, 3, 4, 5 jednostek treningowych ile czasu mogę mm, poświęcić na ten trening i to są naprawdę mega proste pytania, które po prostu nam ułatwiają wszystko, żeby nie rzucić się OK, robię coś po tym podcaście i jutro godzinę dziennie przez 7 kolejnych dni, a później przez 3 miesiące już nic, nie? Tylko mieć coś zaplanowane i wiedzieć, że ja z tym planem po prostu podążam.
0: To byłoby super. Tak, jednocześnie jakby ja wiem, że, i to też ostatnio o tym rozmawialiśmy sobie, że ludzie mają tendencję do zawyżania swojego czasu Dokładnie. na początku. No Nie, że ja mogę robić coś codziennie przez godzinkę, <głos> przez 7 dni. <głos> tak, tak, tak. Dużo lepiej sobie robić, ok, codziennie, ale zacznijmy sobie od 10 minut, no nie? Jak ktoś teraz powie, o, 10 minut. Ja w ogóle powiem, że kiedyś ma taki motyw, że e, dorwałem jakąś książkę. E, to było w gabinecie, w którym pracowałem na początku. Dorwałem książkę, no było e, 12 do trening, A ja taki, pff, żart. Zdrowie takie trzy. Nie, co, 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 co to w ogóle? Co masz zrobić 12 minut? No, nie, bo ja wtedy wiesz. Tak. Ja miałem mega dużo czasu, i rzeczywiście to był taki moment, że ja ćwiczyłem sporo, chodziłem na siłownię, bardzo często biegałem i mówiłem, co taki żart. Nie da się nic dobrego w 12 minut zrobić, no nie? Ale teraz minęło trochę lat, no i wiem, że to jednak 12 minut trochę jakby każdego dnia, dokładnie, sumuje się i może dać bardzo fajny, bardzo fajny efekt. Więc dużo fajniejszą opcja jest po prostu wrzucić na przykład coś albo trzy razy w ciągu tygodnia po tej godzince, Tam. albo codziennie po 10-15 minut.
1: I ja tu będę ciągle może ten chyba mój ulubiony przykład, że e nie myję w poniedziałek zębów 12 minut i do niedzieli nie myję, tylko myję codziennie 3 minuty. nie? I tak powinien ten trening raczej wyglądać. My bierzemy cały rok 2021 za jakiś tam obszar treningowy, a nie tylko do lata, na fo forma w lato. Lato oczywiście to karkuweczki, takie rzeczy, jasne, nikt nikomu nie zabroni ale zmieniłbym po prostu swoje spojrzenie na to, żeby się okazało, że później w lato ja nie chcę rezygnować z tego treningu, bo właśnie nie tylko moje ciało lepiej wygląda, ale ja się w tym ciele lepiej czuję, czuję się lepiej w tym ciele pod koniec dnia względem tego, gdy ten trening rozpoczynałem i, I to powinien nasz być taki kierunkowskaz. Dwa, że myślę, że warto szukać y, takich materiałów, które są z projektu masażysta rzucane i za niedługo w ogóle cały projekt my szykujemy w trójkę z Tomem i z Natalią, gdzie y, właśnie będziemy wykonywać testy, które y, szybko nam zweryfikują, co w ciele może być y, u nas niesprawnego, nie działa tak jak powinno. Y, i już później w domu w sobie po prostu na bazie rozwiązań prowadzimy trening, pewne ćwiczenia i znowu co jakiś czas sobie te testy wykonujemy, żeby porównać najzwyczajniej w świecie, czy, czy nasz ten stan zdrowia się poprawia, czy stoi w miejscu, czy nawet się cofa. Mhm. W ogóle tak. W jest zrobić.
0: pierwsza osoba, która powiedziała cokolwiek na ten temat, że będziemy cokolwiek robić, tak. bo jeszcze nie wrzucam, także ale nie uprzedzam, bo jeszcze nie mamy na tego nazwy i tak dalej, Ty wiemy, co okay. chcemy tutaj zrobić, więc jest taki e, pomysł na projekt skierowany dla pacjentów, który będzie gdzieś tam kierował ich w kierunku tak. do zdrowia. Fajnie. I dobra, powiedzmy, że mamy cel, mamy określony czas i tak dalej. No to już powie, dobra, ale trzeba mam zacząć? Mam biegać, mam chodzić, mam... Nie wiem, robi taki trening, jak to w postołówce kiedyś było, że tam wiesz, macham rączkami, macham nóżkami czy coś konkretnego. Czy jest, jest coś, od czego można w ogóle sobie zacząć a, i ja, jak Ty to widzisz, no nie? czy mam, nie wiem, ćwiczyć sobie e, z jakimś, powiedzmy, trenerem w domu czy tam zrobić treningi z czy z czymś tam i tak dalej. Nie? Jakby pytam, powiedzmy, bo powiedzmy, stawiam się pod kątem takich osób e, mało doświadczonych, no nie? bo mogłoby być taka refleksja, że ktoś to przesłucha i powie, dobra, fajnie, fajnie, wiem, Dlaczego? Bo na przykład chcę, żeby po prostu już te plecy mi nie bolały, mm -hmm. żeby mi się po prostu, żebym mógł w pracy wysiedzieć bez bólu, żeby nie budzić się takim sztywnym i tak dalej. Bo to w sumie tylko kręgosłup, ale też inne części ciała, i tak dalej. Mogę na to poświęcić określoną ilość czasu, mam swój cel. What next?
1: No, to tak upraszczając, nie jestem w stanie tutaj rzucić poszczególnych ćwiczeń, ale. Może struktury nad którymi można w ciemno pracować, mhm. to będzie na pewno właśnie ten pośladek wielki, który mamy tutaj z tyłu, ale też mamy pośladkowy średni, który jest z boku i odpowiada za bardziej stabilizację mhm. tutaj, jakby trzymanie w pionie podczas tego, jak sobie przenosimy nogę prawą z prawej na lewą, no i brzuch. To są takie na pewno w ciemno struktury, które raczej u każdego wymagają poprawy. Nawet jeśli działają, to pewnie nikt się nie obraził, jakby działały lepiej, czy wyglądały lepiej, nie? Mhm. Więc jakby naprawdę możemy sobie tutaj raczej tylko pomóc. Poza brzuchem, pośladkiem, można by było sprawdzić, każdy to raczej wie, czy od dziecka jest osobą super rozciągniętą, no to wtedy raczej bardziej rozciągać się, tu raczej nie ma potrzeby, chyba że to lubimy, nas mhm. to relaksuje, okay. być może łączymy to z medytacją. Jak ktoś narzeka tu bardziej na to, że właśnie zawsze było kiepsko i wykonując skłon na prostych nogach do ziemi, te palce nasze są no, daleko od, od ziemi, no to warto by było jakieś proste e, frazy wpisać w internet e, w związku z rozciąganiem. I wykonywać nawet tego typu ćwiczenia, które tam będą losowo podane. Myślę, że po prostu nasze doświadczenie będzie rosło, a my będziemy sobie w stanie opatologicznie sprawdzać, co na nas najlepiej wpływa. Taka nasza subiektywna ocena. Po tym rozciąganiu po prostu czuję się super, że właśnie coś w kontekście moich pleców na plus się zmieniło i sobie to robię. E, warto by było popracować z szyją, jeśli mamy na przykład problemy e, z odcinkiem szyjnym, czyli różnego rodzaju po prostu sztywność, odczuwamy ból. Bo znowu jest to najczęściej związane z tym, że my tą szyją ruszamy na zasadzie tak, nie, ale już e, nie ma zupełnie ruchów. E, mm, w osi, czyli nasze szyje są najczęściej wysunięte niestety do, do przodu, a, a powinniśmy sobie ćwiczyć to, by ona była nieco w retrakcji, tylko znowu e, warto sobie o tym najpierw przeczytać, co to znaczy retrakcja, jak ta szyja powinna być e, ustawiona i chyba z takich rzeczy, rzeczy to wszystko. Mo, można sobie wpisać masaż brzucha, bo znowu są to rzeczy, które nie uszkodzą nas, nie jesteśmy mhm. jakby z, e, z papieru, żeby sobie coś tam od razu uszkodzić. Nie bójcie się, że nawet jak ktoś wam mówi, że pracujemy na jelicie, to bezpośrednio go nie dotykamy. Tam jest mhm. skóra, powięć, jakby mięsień, prosty brzucha często i gdzieś tam na końcu jest dopiero to jelito. Więc z tym naprawdę sobie, sobie można popracować e, i słuchać swojego organizmu. To jest, to jest naprawdę fajna rzecz. Jeśli chodzi o kondycję, y, nie trzeba brać karnetu i biegać na bieżni. Jak ktoś lubi, super. Ale ja proponuję wziąć sobie te stare tenisówki, pobiegać i znowu nie 20 minut. Pobiegnijmy sobie 5, jutro pobiegniemy 6, zrobimy przerwę, pojutrze na przykład 8. Bo też często osoby zaczynają od na przykład 5 km czy 15 minut biegiem. W trakcie coś ich zaczyna boleć, to ja mówię, a dlaczego? I ta osoba później tak, boli mnie kolana jak biegam. A ja mówię, a kiedy boli? Na 12 kilometrze. Ok. i co pan nie biega już od tego momentu? No pół roku i nie biegam. A ja mówię, a czemu pan na przykład nie biega osiem, czy tam yy, 6 jak nie bolało te kolano? Ludzie jakby wszystko albo nic, tak? Bo nie biegam nie, jednak... dokoła
0: lasu, on ma akurat 12. Do,
1: dokładnie, jakby mówię, kurczę, a może po prostu trzeba było zmniejszyć ilość tego biegu yy, nie biegać w sumie dalej. Niech to ciało się po prostu zaadaptuje, bo my możemy biegać 12 km, tylko jakby e Mamy jednocześnie w danym okresie remont mieszkania, który nas będzie gdzieś tam stresował, dodatkowo obciążał. Może zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania i te 12 km to stała liczba, ale środowisko i ilość stresu, która się w trakcie nas zaczyna różnić, to nas może dojeżdżać mhm. po prostu. nie? Dostosowujmy swój bodziec treningowy do naszego samopoczucia. Ja nie muszę z treningu na trening robić czegoś więcej i lepiej, tylko tak jak się dzisiaj czuję. Tak zrobię po prostu trening. I to jest myślę najfajniejsze, nie? I wtedy poczujemy super przyjemność z tego, że nie trzymamy się liczb i kurczę,
0: wczoraj było 10, powtórzę dzisiaj 8, czyli nie robię progresu. Nie, mhm. robisz. No wiesz co, znaczy, to jest mniej więcej jakby podsumowując to to de facto można powiedzieć, że ok, ustal sobie cel i skup się, zastanów się, może ktoś Ci pomoże pod kątem obserwacji Twojej postawy zacząć pracować nad rzeczami gorszymi i można de facto robić tam cokolwiek, co znamy, tak? Bo jeżeli ktoś stwierdzi, że okej, okay, dobra, rzeczywiście, moje poślady są takie płaskie, mam te przetopochłonne miednicy, e, brzuch mi odstaje i tak dalej, mimo tego, że jestem szczupu, to, to czyli, wiecie, jest klasyka tak, u kobiet, tak. no nie jestem szczupu, ale, ale tutaj muszę jeszcze schudnąć, a nie moja pacjentka, właśnie, która de facto będzie też u ciebie na, e, na spotkaniu, właśnie mówi, że e, no, coś tam rozmawiamy sobie o żywieniu, o diecie i tak dalej, Ona mówi, że no, gdzieś tam trochę musi schudnąć, przyspanię. Skąd? Jakby jakie chudnięcie, no. no nie? No bo jak to ten brzuch mi tak trochę odstaje i tak dalej. Ja mówię, no ale to jak już, to jest to związane bardziej z gorszą aktywacją właśnie brzucha, na miednicy tego obszaru tutaj cylindra brzusznego, więc bardziej pod kątem ćwiczeń niż stricte po prostu odchudzania się tutaj dzikiego. Więc de facto można podsumować to, że można robić cokolwiek na obszary, które mam problematyczne, a później oczywiście będziemy prawdopodobnie trochę się tym nudzić, więc będziemy sobie jakby rozwijać to pod kątem tak. jakby nowych ćwiczeń, edukować się, dowiadywać się coraz więcej. Ale wiesz, jakbyś powiedział komuś, bo pra, plan jest, prawda jest taka, że na początku, jeżeli nie mamy jakichś wybitnie dużych problemów, to de facto możemy robić cokolwiek. Tak, I dokładnie. to powoduje, że będziemy czuli się lepiej. Ale jak powiesz wiesz, komuś, że on mówi, że potrzebuje ruchu, Jaki robić dla mnie lepszy? Jakikolwiek pan lubi, no nie? A on mówi, ale, ale, ale jak to? Nie? Może
1: taki, który nie sprawia bólu przede wszystkim,
0: nie? O, by bo, spoko, bo, no?
1: bo też jest takie niekiedy założenie, że jak boli to rośnie, mm, nie o to chodzi. E, jakby. E, ta edukacja e, nasza, ona będzie postępowała sobie wraz z tym, że będziemy coś robić świadomie, a nie też bezmyślnie, czyli właśnie czytając, rozwijając się w danej e, dyscyplinie, to ona musi właśnie sprawiać przyjemność, że ja później, o kurde, e, czytam o kolanu na przykład e, łokciu tenisisty, bo, bo, e, bo tak mi kazał fizjoterapeuta. Nie, to jest jakby poznawanie swojego ciała, to ma sprawiać frajdę, tak samo jak na przykład czytam o filmie, na który chcę iść do kina, bo mnie interesuje i dlatego na niego idę, tak samo jak może o muzyku, o płycie, która zostaje wydana, dlaczego powstała w takim miejscu, w tym okresie, co ona będzie jakby, co wniosły te piosenki yy, do życia tego artysty, skoro na przykład zazwyczaj on grał taką muzyka, teraz zupełna zmiana, żeby to bardziej tak traktować jako pewien proces, drogę, która sprawia przyjemność, a nie tylko cel. Nie? Jeśli się okaże, że droga jest przyjemniejsza niż cel, to no jest jakby kwintesencja tego.
0: Super, myślę, że to jest bardzo dobre, bardzo dobre podsumowanie tego co mówiliśmy sobie tutaj, także e, Artur. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Na pewno to nie jest ostatnia nasza rozmowa tutaj w podcaście w ogóle na kanale YouTube. dlatego że prawdopodobnie jeżeli śledzicie sobie tutaj ten YouTube'owy kanał Patryk Sobotka, to tam idzie się Artur Pewo właśnie w roli osoby, która się specyzuje w ruchu, więc to co mówiliśmy sobie tutaj, jak powiedzmy pracować sobie nad poszczególnymi tak. częściami ciała i tak dalej, ćwiczenia, różne redresje, no to to się będzie na kanale pojawiało. Plus taka edukacja ruchowa, więc Myślę, że dużo osób wyniesie fajne e, wnioski z tych, z tych filmów i jednocześnie zaczną to robić, tak? Bo oczywiście Dokładnie. oglądanie, wyciąganie wniosków, jakby nic nie wyniesie prawdopodobnie w ich życiu, przez tego, że będą wiedzieli, ale jednocześnie będą sobie ćwiczyć. A jednocześnie e, mam nadzieję, że osoby tutaj po tym podcaście e, troszeczkę jakby. E, Wybierającie nawet do specjalistów, stwierdzą, dobra, ja idę, bo ta osoba może mi pomóc, ale i tak główna rzecz należy do mnie. Więc nawet jak chodzić do fizjoterapeutów, do terapeutów, masażystów, gdziekolwiek, to pytajcie się ich, jeżeli na przykład nie macie fachowej wiedzy, co ja mogę robić samodzielnie w domu. Dokładnie. tak? Ta osoba z Wami prawdopodobnie trochę czasu spędziła i mniej więcej będzie wiedziała, tak, że dla Was najlepszą opcją to jest właśnie dbanie o zakres ruchu mobilność, bo jest niestety tu problem. Albo tutaj będzie bardziej ważna kwestia, stricte te samej regeneracji, bo ktoś na przykład jest bardzo aktywny, ale niestety jednocześnie ta regeneracja jest kiepska, on ma zu poświęcony na sen, nie wie za bardzo jak ten sen poprawić, tak. jak o niego zadbać, więc tutaj pytajcie się co dla was. Mnie wczoraj też jedna Pani zapytała, to co w takim razie robić, żeby po prostu utrzymać to zdrowie, no nie? Ja mówię, wie pani, że jednocześnie tych aspektów jest bardzo dużo, tak, natomiast nie wszystkie muszą dotyczyć pani, tak? bo jakbyś powiedział komuś, że, że teraz na razie tak zadbać o swoje sobie elementy, jeśli chodzi o kwestię ruchu, zacząć się dobrze odżywiać, tutaj dosuplementować jakieś rzeczy, codziennie w ogóle fajnie było medytować, wyciszać się, stymulować słup nerwowo, itd. Ktoś powie, że ale gdzie wtedy żyć, no nie? Dokładnie. Jak gdzie no. między, między tym dbaniem o siebie w ogóle ja mam żyć, no nie? A to się okazuje, że nie wszystko jest dla nas, to no nie? E, bo oczywiście możemy to wdrażać bardzo powoli, ale są też rzeczy, które na przykład są ok. ja nie muszę od o tym myśleć, tak? Bo akurat jeśli chodzi o moje ciało, to na przykład, nie wiem, e, jestem, e, nie mam problem z górną częścią ciała i tak dalej, tu wszystko mam fajną mobilność, ale te, te biodra gdzieś tam wymagają pracy, no to muszę się bardziej skupić na tym. I z racji tego, że jestem osobą bardzo wyciszoną i tak dalej, no na przykład, nie wiem, nie muszę codziennie medytować, tylko mogę tylko jako narzędzie w sytuacji, kiedy jestem denowany, tak? A jeżeli to targają mną emocje i stres, no to fajnie, gdybym na tę medytację poświęcił troszeczkę więcej czasu. Więc. Taki jest plan, ale do tego potrzeba troszeczkę takiej refleksji, usiąść, zastanowić się w ogóle, gdzie ja jestem, gdzie ja chcę podążać i tak dalej. Więc mam nadzieję, że nasza rozmowa w tej kwestii pomoże. Tak. Dzięki Ci jeszcze raz. I przypomniało mi się to powiedzenie, którego. nie umiałem, że
1: e, trenować ciężko nie znaczy mądrze, a mądrze nie znaczy lekko. Bo to często jakby osoby mylą, nie? Że tylko ciężki trening oznacza mądry, a jak ktoś trenuje, często ludzie mówią mądrze, to znaczy, że. o. To było easy, to było lekkie, a wcale tak nie jest. I, I to jest takie, myślę, fajne podsumowanie.
0: Idealne podsumowanie. Dzięki Ci, Artur.
1: Dzięki.